0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, letztes Mal haben wir ja bereits begonnen, über das Thema Beurteilung zu sprechen und in dem Zusammenhang lag der Fokus eigentlich im Wesentlichen darauf, äh, also wenn es um die praktische Seite geht, äh, wie man die leistungsstarken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifiziert. Es ging also im Wesentlichen auch um die A-Player und äh, Jetzt ist es so, dass äh, wir sehr häufig in Unternehmen, ich habe das letztes Mal auch schon in der letzten Episode schon äh, angedeutet, dass wir sehr häufig so eine Skala verwenden, die reicht dann zum Beispiel von deutlich unter den Erwartungen bis äh, über unter den Erwartungen, erfüllt Erwartungen, übererfüllte Erwartungen, über übererfüllte Erwartungen, deutlich. Ja, das wäre so eine fünfer skala Wenn man so etwas hat oder einfach nur C, B, A. C sind die leistungsschwachen Mitarbeiter, B, Durchschnitt und also die breite Mitte und A, eben die leistungsstarken Mitarbeiter. Und ähm, diese Beurteilung erfolgt, äh, nur mal kurz zur Wiederholung, häufig einmal im Jahr im Rahmen des jährlichen Mitarbeitergesprächs. Und ähm, ja, äh, man hat so den Eindruck, dieses CBA, ABC, das ist so eine Art Kontinuum. Ja? Und äh, wenn dann Führungskräfte ihre Mitarbeiter einmal im Jahr beurteilen, dann eben nutzen sie das ganze Kontinuum uh, und dann kommt eben raus A, B oder C. Ja? So. Und ähm, das ist jetzt insofern möglicherweise etwas problematisch, weil obwohl das als Kontinuum daherkommt, das Ganze, die, die Pole dieses Kontinuums zwei komplett verschiedene Welten darstellen. Also äh, man könnte es auch so ein bisschen mit der Analogie vergleichen einer Krankheit. G äh, gesund ist nicht geg das Gegenteil von krank. Ja. Also A-Player zu sein ist nicht das Gegenteil von C-Player sein. Natürlich in Bezug auf die Leistung, ja. Okay, ja, es gibt vielleicht ein Leistungskontinuum, das mag sein, aber äh, in der Konsequenz sprechen wir über verschiedene Welten und deshalb lohnt es sich wirklich, sich einfach mal nur die eine Welt anzuschauen oder die andere Welt. Und letztes Mal haben wir ja gesprochen über die A-Welt, also über die ähm, Identifikation von A-Playern, von leistungsstarken äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da geht es ja da, darum, äh, entsprechend äh, Leute zu befördern, sie in Nachwuchspools aufzunehmen, Nachwuchsförderpools zum Beispiel. Oder es geht schlicht und ergreifend um eine Gehaltserhöhung oder was auch immer. So, bei C-Playern geht es um etwas ganz anderes. So, und äh, ich versuche das jetzt mal zu veranschaulichen anhand eines realen, fiktiven Beispiels. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt einen Mitarbeiter, ne, den Jürgen, den kennen wir ja schon, ne, den Jürgen, und jetzt gibt es einen... Sagen wir mal, eine gewisse, ein gewisses Leistungs-, eines, ein gewisses Erwartungsniveau, was die Leistung betrifft. Was immer das ist, ja. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das kann sein, so wie eine bestimmte Qualität, eine Stückzahl, die der Jürgen produziert oder äh, Umsatz, den er generiert oder, oder was auch immer. Ne? So. Also, irgendein Niveau, Leistungsniveau, wollen wir sagen, so, das äh, ist eigentlich das, was erwartet wird. Okay, der Jürgen, der ist eigentlich die meiste Zeit über dem Erwartungsniveau, macht einen guten Job. Ja, und plötzlich passiert etwas, seine Leistung bricht ein. Ja, und, äh, was jetzt passiert, ist Folgendes. Die, die Ersten, die das wahrnehmen, sind häufig die, die Kollegen und die Kunden. Was bleibt man mal im Unternehmen, es sind häufig die Kollegen, die das merken. Ja, und, und, und der Jürgen, äh, der kommt irgendwie häufig zu spät und er sieht auch schlecht aus. Und irgendwie, wenn es darum geht, wer macht was, äh, hebt er immer seltener die Hand und ihm passieren häufig Fehler, er antwortet auf Mails äh, gar nicht mehr so. Ja. Äh, ist irgendwie Also es macht sich so der Eindruck breit, irgendwie ist die Leistung vom Jürgen nicht so berauschend. Ja. Und die, die Kolleginnen und Kollegen, die... Die fangen das meistens auf. Das ist häufig so in Teams. Die, die Kollegen fangen das auf, äh, weil sie auch wissen, ja, nach dem Prinzip der Reziprozität, wenn es bei mir mal nicht so gut läuft, dann werden die anderen mich auch auffangen. Das ist in, in funktionierenden Teams ist es so. Ja, Uh, man trägt sich gegenseitig. Und jeder weiß, dass man mal gute Zeiten hat und eben auch mal schlechte Zeiten. Aber irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht, äh, wo das Gefühl entsteht, jetzt muss man das mal thematisieren. Und ähm, ich kann gar nicht sagen, wie das in äh, Unternehmen insgesamt äh, passiert. Ich habe da jetzt auch keine Studien zur Verfügung. Alles, was ich jetzt sage, basiert auf, auf Berichten von ähm, Führungskräften, von Betroffenen, von, von Personalern. Aber was ich so wahrnehme, ist, dass so der übliche Prozess jetzt eigentlich so abläuft, dass dieses Problem der Leistungsschwäche von Jürgen jetzt früher oder später der Führungskraft adressiert wird. Ja? Dann sagt man, hey, Führungskraft, könntest du nicht mal mit dem Jürgen reden, da irgendwas ist gerade los. Ne? Und wenn es gut läuft, dann führt die Führungskraft nun ein, man nennt es ein anlassbezogenes Mitarbeitergespräch durch. Anlassbezogen, es gibt einen konkreten Anlass, die schwache Leistung ähm, und ähm, der Anlass ist nicht der, dass es eben jetzt Januar ist und wieder ein Gespräch ansteht, weil ich überziehe es mal so ein bisschen, weil HR das will, sondern äh, es gibt einen Anlass, irgends Leistung ist schwach und da muss man jetzt drüber reden, weil wenn wir es nicht tun, dann haben wir ein riesen Problem. Also machen wir das jetzt? Das ist der Anlass und das machen wir jetzt situativ und eben zeitnah. So und und ähm, was passiert in so einem Gespräch? In so einem Gespräch werden jetzt äh, unterschiedliche Dinge üblicherweise thematisiert. Man kann das zusammenfassen mit den drei Begriffen können, wollen, dürfen. Und das ist jetzt eigentlich äh, fast Küchenpsychologie, ja, also so wie man früher immer auch reagiert hat als Mutter, als Vater, ja, wenn Sohn, Tochter in der Schule nicht gut war, dann hat man gesagt, willst du nicht oder kannst du nicht? <lacht> also, ja? Der Psychologin ist dann halt Motivation und äh, Kompetenz, ja? oder Fähigkeit und können, wollen. Es kommt noch was Drittes dazu, nämlich können, wollen, dürfen. Nämlich dürfen bezieht sich dann eben auf den Kontext. Erlaubt der Kontext es nicht, dass du ähm, die Erwartungen, die in dich gestellt werden, erfüllst. Und äh, beginnen wir mal mit dem Kontext. Der Kontext, das können ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel, Ja, äh, hast du nicht die Ruhe, hast du nicht die Kollegen, hast du nicht die Unterstützung, hast du nicht die Zeit, hast du nicht die Technologie, hast du nicht das Budget, hast du nicht das Material, hast du nicht äh, den Spielraum, den du äh, bräuchtest, um einen besseren Job zu machen. Ja, also wirklich die Rahmenbedingungen. Müssen wir denn was ändern an den Rahmenbedingungen? Das kann auch können auch private Rahmenbedingungen sein übrigens. Also, es kann ja sein, ein Mitarbeiter bricht in seiner Leistung ein, weil weil in der Familie gerade was schlimmes passiert, ne? Also ein Kind wird krank oder oder man muss plötzlich seine Mutter pflegen oder oder keine Ahnung, muss man jetzt nicht aufzählen, was alles privat passieren kann. Aber, aber äh, das sind Rahmenbedingungen, die dann äh, einen Einfluss haben können auf die Leistung, die eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter bei der Arbeit äh, bringt. So, und da kann man ja dann drüber reden, ob man daran etwas ändern müsste. Ähm, die, die Fähigkeiten, das, das, das können, das betrifft natürlich alles. Ja? Das notwendige Wissen... Aber auch sowas wie Gesundheit zum Beispiel. Ja, kann es nicht, weil du gerade krank bist oder, oder, oder gehst gerade durch eine irgendwie geartete Krise, ja, oder, oder äh, die wiederum natürlich durch die Rahmenbedingungen verursacht sein können. Ist ja klar. Ne? Ähm, fehlt dir das die Erfahrung äh, und so weiter. Das können. Und das dritte ist halt das Wollen. Sowas wie, vermisst du die Sinnhaftigkeit dessen, was, was wir hier tun? Bist du überfordert oder, oder vielleicht auch mal, mal unterfordert? Vermisst du die, die Anerkennung bei dem, was du machst? Hast du das Gefühl, dass du in dem, was du tust, dich nicht wirklich entwickeln kannst? Sondern das Gefühl hast, du bleibst irgendwie stehen? Oder hast du sowas wie eine eingeschränkte Selbstwirksamkeit? Ja, Self-Efficacy, also die, die subjektive Überzeugung, etwas hinzubekommen. Hin also können, wollen, dürfen. Das ist eigentlich relativ einfach und innerhalb dieser Kategorien gibt es halt verschiedene Punkte. Und man kann jetzt in so einem anlassbezogenen Gespräch äh, non-direktiv sozusagen starten und als Führungskraft den, den Mitarbeiter, in dem Fall jetzt den Jürgen, fragen, sag mal Jürgen, wie würdest du deine Deine, deine momentane Situation einschätzen. Ja? Und äh, jetzt können eben im Extremfall zwei Dinge passieren. Der Jürgen sagt, hey, alles super. ja Alles super. Ich war noch nie so gut wie jetzt. Also ich fühle mich auch richtig wunderbar. Das ist dann schön für den Jürgen, aber eine schlechte Ausgangslage für das Gespräch und für den weiteren Prozess, weil und das ist eben wie in einem therapeutischen Prozess, das hat Karl Rogers schon immer gepredigt, wenn wenn kein Problembewusstsein da ist, dann, dann ist Hopfen und Malz verloren. Ende der Debatte. Ja? ohne Problembewusstsein wirst du äh, die Probleme nicht lösen. Punkt. So. Deshalb wünscht man sich natürlich an der Stelle, dass jetzt der Jürgen sagt: Ja, ja, ich weiß ja, ich, äh, ich läuft gerade nicht so gut, äh. er ist mir ja bewusst, äh, ist mir auch nicht, er ist mir wirklich nicht recht. Ja, also mh, ja, ich weiß ja. So okay. Und dann wird man sagen. Also ein, ein, ein Problembewusstsein und da wird man sagen, gut, dann sind wir uns an der Stelle wenigstens mal einig. Das ist eine Grundlage, von der aus wir jetzt arbeiten können. Ja? Und dann beginnt eben die Diskussion um diese drei Dinge. Was ist los Kontext, was ist los Motivation, was ist los Können und, und es werden Vereinbarungen gemacht, ja? ein, es werden Schritte ausgehandelt regelrecht, das ist ein Verhandlungsprozess, ja. aber auch ein konstruktiver, äh, möglicherweise auch kreativer Prozess, wo man sich überlegt, was machen wir jetzt anders. Aha, du musst deine Mutter pflegen, könnte für dich jetzt äh, flexiblere Arbeitszeiten helfen. Okay, dann machen wir das jetzt. Ja. Du brauchst mehr Zeit? Okay, das kriegen wir doch hin. Ja, du erkennst nicht die Sinnhaftigkeit deiner Arbeit. Hm, dann können wir mal über die Arbeit sprechen und vielleicht kann die Führungskraft dem nochmal einen anderen Sinn geben oder kann sagen, okay, dann bringe ich dich mal mit dem Kunden zusammen und dann wirst du schon sehen, was deine Arbeit für Konsequenzen hat. Oder mhm. man überlegt sich, Mensch, vielleicht gibt es auch andere Aufgaben, in denen du eher einen Sinn erkennen würdest. Ähm, vielleicht braucht es eine Schulung, wenn es um das Thema Können geht. Ja, ähm, was auch immer. Also Und jetzt wird das sozusagen äh, dokumentiert, man äh, vereinbart etwas und äh, ganz wichtig, wir sprechen jetzt wirklich über die Leistung. Vom Jürgen, über die Leistung. Wir sprechen noch nicht über den Jürgen als Leister, über ihn als Person. Wir sprechen über seine Leistung. Ich betone das an der Stelle, weil diese Unterscheidung zwischen sprechen wir über die Leistung oder über den Leister ist praktisch, aber auch psychologisch hochrelevant. Okay, machen wir mal weiter. Der Jürgen verlässt das Gespräch und er, er findet es als sehr wertschätzend, dass dieses Gespräch stattfindet. Ist vielleicht auch ein bisschen erleichtert. Ich nehme mal an, die Leistung, die geht kurzzeitig wieder hoch und alle atmen ein Stück weit auf und danach bricht die Leistung nochmal richtig ein. Und jetzt muss die Führungskraft schnell reagieren. Also zweites anlassbezogenes Mitarbeitergespräch. Also, irgendein Mensch, wir haben uns ja vor vier Wochen unterhalten und da haben wir Folgendes vereinbart. Aber mh, wie sieht das? Siehst du irgendwelche Veränderungen? Also, ich sehe sie nicht und so. Und man wird jetzt dieses Gespräch führen. Und, und übrigens, das ist jetzt ein coachendes Gespräch. Also die Führungskraft als Coach, was sollten wir tun? Was schlägst du vor? Ja, non direktiv bietet sich hier wirklich an. Ähm, und äh, auch eine Führungskraft wird möglicherweise eine Rückmeldung geben, ein Feedback an der Stelle, eben auch zeitnah und äh, man, man versucht noch nochmal, man hat äh, noch mal Maßnahmen, die man vielleicht äh, noch mal auf die Beine stellt. Man zieht das eine oder andere Register und jetzt geht es weiter und aber der Jürgen erholt sich nicht. So ja und tja, jetzt geht es so weiter und, und plötzlich ist Januar ja? und im Januar werden jetzt die jährlichen Mitarbeitergespräche durchgeführt und jetzt ist die Führungskraft angehalten, eine Klassifizierung vorzunehmen A B C und was wird jetzt klassifiziert? Nicht die Leistung wird qualifiziert, sondern der Leister, der Jürgen. Deshalb sprechen wir ja auch vom C-Player, vom B-Player und vom A-Player. Es geht hier tatsächlich um die Person. Es wird hier jetzt ein Urteil über eine Person gefällt. Wir sprechen jetzt nicht mehr über, den, über die Leistung, sondern über die, den Leister. So, was also bisher stattgefunden hat, war möglicherweise ein, ein Reflexionsprozess, der durch die Führungskraft gecoacht wurde oder auch durch jemand anderes. Das muss ja nicht die Führungskraft sein übrigens, Es kann auch eine andere Person sein. Äh, es fand zeitnahes Feedback statt. Was jetzt passiert ist, ein Urteil findet jetzt statt. Nicht über die Leistung, sondern über die Person. Und daraus ergeben sich jetzt Konsequenzen extrinsischer Art. Ich werde es auch gleich noch mal zusammenfassen. Der Unterschied zwischen Feedback und Urteil das ist super, super wichtig. Und jetzt geht es einfach darum, wie geht es mit dem Jürgen weiter und nicht also mit dem Leister, mit der Mitarbeiter und nicht wie geht es mit seiner Leistung weiter. Und wie geht es weiter? Ja. Jetzt, jetzt gibt es eben grundlegende Fragen. Bleibst du im Unternehmen oder nicht? Bleibst du in der Abteilung oder nicht? Bleibst du auf diesem Job oder nicht? Äh, gibt es eine Gehaltserhöhung oder nicht? Und darüber entscheidet jetzt nicht mehr der Jürgen, sondern eine äh, autoritäre eine Autorität, eine, sorry, eine übergeordnete Autorität, eine Instanz, beispielsweise die Führungskraft oder eine nächsthöhere Führungskraft, gemeinsam möglicherweise mit dem Personalrat, gemeinsam vielleicht mit dem Betriebsrat, wie auch immer. So eine, eine übergeordnete Autorität fällt ein Urteil über die Zukunft der Person. So, und das ist sehr wichtig, dass man... Das jetzt unterscheidet, weil ich habe so den Eindruck, dass in der Praxis häufig ein Missverständnis stattfindet. Nämlich äh, einmal im Jahr wird eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter eingeschätzt in Bezug auf die Leistung A, B, C und das nennen wir dann Feedback. Und ich sage: Nein, das ist kein Feedback. Ja, das ist ein Urteil. Ein Urteil über die Person während Das alles, was möglicherweise zeitnah passieren könnte in einem sogenannten anlassbezogenen Mitarbeitgespräch, das mag Feedback sein, das mag Reflexion sein. Es ist sehr wichtig, dass man das äh, unterscheidet. Und was heißt das für die Praxis? Für die Praxis würde ich tatsächlich die Dinge trennen. Das ist meine, meine Erfahrung, meine Beobachtung in vielen Unternehmen, dass das deutlich Sinn machen kann. Also die Frage... Wer sind eigentlich unsere leistungsstarksten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wer sind die Kolleginnen und Kollegen, die wir auf keinen Fall verlieren wollen? Ähm, diese Frage ist eine ganz andere Frage als die Frage, was sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns momentan besonders Probleme bereiten und wo wir überlegen müssen, wie es mit denen weitergeht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Prozesse. Das kommt mir gerade ganz spontan in den Sinn. Also der Prozess im Fußball, ich bin ja Spaßer mit Fußballbeispielen, das muss man ja echt sagen, ne? aber jetzt bringe ich mal eins. ist mir spontan jetzt eingefallen. Die Frage, wer steht auf dem Platz, das ist eine Frage, die entscheidet der Trainer. Ja? Aber häufig so, die Frage, wer nicht mehr auf dem Platz steht, ist eine Frage, die entscheidet der Schiedsrichter. Und, und das sind zwei verschiedene Prozesse. Und, und die jetzt einfach mal so in einen Prozess zu packen, ja, nur weil wir sehen, oh ja, da ist ein Kontinuum CBA, ABC, halte ich nicht für äh, adäquat. Ja. Deshalb die Dinge wirklich trennen. Es mag Sinn machen zu sagen, wir wollen einmal im Jahr überlegen, was sind unsere Top-Leute und was machen wir mit denen. Okay, fein, machen wir das. Ja. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass man das gleiche auch mit den C-Playern macht. Ähm, mit den C-Playern kann man dann was anders machen und sagen, hey, da reagieren wir zeitnah, da haben wir ein anlassbezogenes Gespräch und, und, äh, und wenn wir merken, das funktioniert nicht, dann warten wir auch nicht, bis es Januar ist, sondern dann werden wir uns möglicherweise von einer, von einer Person trennen oder nicht. Und das sind zwei verschiedene Prozesse äh, aus meiner Sicht. Das muss man, muss man ähm, trennen. Ne? So. Und ähm, ich habe jetzt etwas angedeutet, was mir sehr wichtig ist. Und möglicherweise werde ich das an einer anderen Stelle auch nochmal wiederholen. Es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen Urteil und Feedback. Ja? Und wir haben jetzt bisher immer über Urteile gesprochen. Und ich möchte jetzt nochmal ähm, darlegen, was ist ein Urteil? Und ich betrachte das jetzt auch gar nicht so sehr jetzt psychologisch, weil in, in, der, in der psychologischen Forschung, ne, Judgment, das ist so häufig alles, was wir tun, wenn wir eine andere Person wahrnehmen, sie in irgendeiner Form einschätzen, intuitiv oder elaboriert. Da, da macht die Psychologie häufig in der Begrifflichkeit wenig Unterscheidung. Wir reden von Social Judgment. Aber ich rede jetzt mal hier pragmatisch, obwohl es, das Ganze, was ich jetzt sage, eine erhebliche psychologische ähm, äh, äh, Relevanz hat. Ein Urteil ist etwas, was durch eine Autorität erfolgt und über den Beurteilten sozusagen hereinbricht. Ja? Ein Urteil führt zu extrinsisch determinierten Konsequenzen. Das ist ein Urteil. Oder wir sprechen manchmal auch vom formalen Urteil, das finde ich eigentlich präziser, weil ein Urteil im unternehmerischen Kontext auf formalen Grundlagen erfolgen sollte. Also nach Regeln, ja, geplant, nach einer gewissen Systematik. Ja, das ist zum Beispiel, zum also, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich Noten vergebe als Professor, dann ist das ein Urteil, weil die Note entscheidet über die Zukunft des Studenten ja zumindest mal zum Teil seinen Einfluss und und da hat der beurteilte eigentlich nichts zu sagen, ja? Also äh, ist wie im Gericht sozusagen er kann sich verteidigen oder er kann dann verhandeln und das passiert ja dann auch häufig, aber aber wenn im Gericht ein angeklagter äh, verurteilt wird dann ähm, das ist ein Urteil über den Angeklagten, dann passiert etwas, was eben nicht in der Hand des Be- oder Verurteilten liegt. Ja? Dann wenn es dann heißt, okay, du kommst zwei Jahre in den Knast, dann ist halt so. Und, und äh, das macht Urteile aus, dass sie zu extrinsischen Konsequenzen führen. Und bei einem Feedback ist es eben anders. Ein Feedback führt zu einer intrinsischen Reflexion. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Rahmen eines anlassbezogenen Mitarbeitergesprächs sage, hey pass mal auf Jürgen, ich nehme dich so und so wahr und so ist die Situation und ich frage, was machen wir denn jetzt und, und der Jürgen sollte jetzt mal reflektieren, vielleicht können wir auch gemeinsam reflektieren, dann ist das in dem Moment kein Urteil, sondern, sondern etwas, was intrinsisch in der betroffenen Person stattfindet. Und das ist das Besondere von Feedback, dass der Feedbacknehmer ein Feedback annehmen kann oder eben auch nicht. Ja? Als Feedbacknehmer kann ich ein Feedback ablehnen und sagen, naja, du sagst, ich sollte weniger Bullets auf meine Folien packen. Naja, ich sehe das eigentlich anders. Und, äh, also ich denke mal drüber nach und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Und das ist total okay. Das liegt in meiner Hand, was ich damit mache. Das ist Feedback. Es, es, es dient zu meiner ureigenen, Selbstregulation. Äh, ja, das ist der Unterschied. Feedback führt zu intrinsischen Konsequenzen und äh, Urteile zu extrinsischen Konsequenzen. Und da müssen wir jetzt halt aufpassen, wenn es um leistungsschwache Mitarbeiter geht, geht es hier jetzt um Feedback oder geht es hier um ein Urteil? Sobald ähm, etwas sich nach Urteil anfühlt, dann wird der Mitarbeiter anfangen, sich zu verteidigen. Ich muss sagen, Moment. Also so schlecht war meine Leistung gar nicht. Also ich bin gar nicht so schwach, wie du mich jetzt darstellst. Es ist eher so und so. Ja, es findet ein, ein, eine Verteidigung statt. Es findet eine Verhandlung statt. Ja, im Rahmen eines Urteils, während im Rahmen eines Feedbacks etwas ganz anderes möglich ist. Und das Feedback muss aber zeitnah erfolgen. Alles andere wäre zynisch. Ja, es wäre vollkommen zynisch, äh, wenn man einem Mitarbeiter sagen würde, hey, ja, weißt du, ja, damals vor, ich finde, du bist ein C-Player, weil, guck mal, vor sieben Monaten hast du das und das gemacht und das hat zu das und das geführt. Das wäre zynisch. Dann würde der Mitarbeiter sagen, warum hast du mir das damals noch nicht, nicht gleich gesagt? Ja, äh, vollkommen klar. also also, das ist eine Unterscheidung, die wollte ich hier schon mal an, andeuten. Ich werde mal auf die zurückkommen, weil das ist äh, ziemlich wichtig. Äh, damit will ich es aber jetzt auch mal belassen. Und in der nächsten Episode sprechen wir dann äh, über das Thema Feedback. So, das war's für dich.